0: Hoy hablamos episodio 1228, el imperio español, el imperio donde nunca se pone el sol. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes llevar tu español al siguiente nivel con todos nuestros contenidos premium. Hazte suscriptor premium para poder acceder a los más de mil episodios de nuestro podcast con sus transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios. Y además accederás a más de 100 episodios exclusivos para suscriptores. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay una expresión que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor y que hace referencia a la nostalgia del pasado. Pues hoy vamos a hablar de una época de España de la que algunos tienen mucha nostalgia. Una época en la que no había nadie más poderoso que los españoles. <ríe> hoy hablamos del Imperio Español. Te has dado cuenta, oyente, de que hay gente que vive de los logros del pasado. Y no hablo de grandes personalidades, no hablo de gente corriente, como tú y como yo. Gente que en medio de una conversación te dice cosas como «yo una vez fui campeón de mi colegio en algo», «yo fui el primero de mi barrio en hacer tal cosa», «yo fui el primero de mi promoción en la carrera», «yo gané un concurso». <risa> y no digo que no se puedan decir esas cosas. Yo también las digo en algunas ocasiones. Pero el problema es cuando esas cosas que ganaste o conseguiste en el pasado, las repites a todas horas. Y es como algo que te define. Eso sí es un problema. Porque que tú fueras el primero de tu barrio en ir a Londres, por ejemplo, no significa nada hoy día. Y sobre todo porque no hay nada más terrible que la gente que vive en el pasado. Y no asume que el presente es lo que haces hoy. Y que hay que hacer cosas ahora. El ahora es lo importante. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar del pasado de España. De un momento histórico muy concreto de España. Vamos a hablar de lo que fue España, pero ya no es. Y este es un momento histórico que se suele usar para hablar de la grandeza que alcanzó nuestro país en un momento de la historia. ¿Y de qué momento vamos a hablar hoy? Pues del momento del imperio español donde se referían a nuestro país como el imperio donde nunca se pone el sol. Pero ¿esto qué significa? Bueno, lo que significa es que hubo un momento muy concreto de la historia de nuestro país en que sus territorios eran tan extensos que se podía decir que siempre había un lugar de este imperio en el que era de día, es decir, que tenían territorios por todo el mundo. De hecho, aunque más adelante te voy a hablar de cuándo existió este imperio y en qué consistió, sí te diré que según World Atlas, este imperio fue el quinto más extenso del mundo, solo superado por el imperio británico, el mongol, el ruso y las tierras pertenecientes a la dinastía Qing. Pero, ¿qué imperio es este? ¿En qué momento histórico España tuvo tanto poder y tanta extensión? ¿Cuándo fue este momento de esplendor de España? Bueno, lo cierto es que esta frase se empezó a utilizar en el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, que fue rey entre los años 1516 a 1556 y que más tarde se ampliaría al reinado de su hijo Felipe II. Pero la verdad es que esto no se consiguió de un día para otro, porque no se acostó un buen día sin ningún territorio y al día siguiente ya no se ponía el sol en su imperio. <ríe> no, no, no. no. Esto fue un proceso largo. En el caso de los reyes todo viene de herencia. Y en el caso de Carlos I, para entender su herencia y su reinado, hay que echar la vista atrás hasta dar con los reyes católicos, los abuelos de Carlos I de España. Y está claro que lo primero que quiere saber es de qué territorios estamos hablando, a qué extensión de terreno nos referimos para decir que nunca se ponía el sol. Pues bien, empezamos con Carlos I, que no solo era rey de toda la península ibérica, sino que era rey de casi toda Italia, ya que poseía los reinos de Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Además, tenía tierras en el norte de África y las tierras donde él se había criado, que correspondían a los países ahora conocidos como Bélgica y Países Bajos. También tenía islas en el Mediterráneo y el Atlántico, y muchos territorios en la recién conquistada América. Y claro, esto le llega a Felipe II sin despeinarse, que además suma los territorios pertenecientes a las Islas Filipinas y las Islas de la Micronesia en el Pacífico. Venga, vamos a parar un segundo y échale un vistazo a las tierras que hemos dicho. Te doy un segundo. ¿Lo ves? Sí, tenían tierras por todo el planeta. Es decir, que el sol nunca se ponía en sus territorios. Un imperio español que tuvo en su máxima expansión en el año 1810 13,7 millones de kilómetros cuadrados bajo su dominio. Y si lo comparamos con el presente, actualmente el territorio de España es de más o menos medio millón de kilómetros cuadrados. Si esto fuera un documental, ahora haríamos ese efecto de rebobinado y nos iríamos al momento en que se empezaron a poner las primeras piedras de lo que sería este imperio español, que se considera que su presencia tuvo lugar entre los años 1492 y 1898. Lo primero que debemos entender, como decíamos antes, es que el inicio de esto tuvo lugar con los reyes católicos. Y es que hay que recordar que España era una suma de distintos reinos, no estaba unificada. Y este matrimonio supuso la unión de los reinos de Castilla y Aragón, ya que los reyes católicos eran Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Es como si tú te casas y tú aportas un piso y tu mujer una casa en la playa. Pues los reyes católicos aportaron cada uno de ellos las distintas políticas y conquistas de cada una de las coronas. Y además hay que sumar a esto la fecha clave de 1492, porque estaban terminando la reconquista a los musulmanes y por lo tanto se quedaron con todo el territorio conquistado. Recordemos que la reconquista fue el proceso en que los cristianos volvieron a conquistar los territorios que antes habían conquistado los musulmanes. En una península ibérica conquistada por los musulmanes, fueron poco a poco ganando terrenos hasta llegar a poner bajo el dominio cristiano todos los territorios de la península y cuya culminación fue la toma de Granada en el año 1492 bajo el reinado de los reyes católicos. Así que, por lo pronto, tenían territorios como las Islas Canarias, la península ibérica y varios territorios en el norte de África. Pero no podemos olvidar que en 1492 fue fecha importante para otra cuestión, ya que bajo su reinado, Castilla, lo que hoy llamaríamos España, se apuntó el tanto del descubrimiento de América. Pero claro, el descubrimiento de América supuso un problema político bastante grande, porque una cosa es que tú descubras un nuevo continente y otra muy diferente que te lo quedes. Los españoles dijeron, lo hemos descubierto y es nuestro y los portugueses dijeron que de eso nada, que ellos también querían parte del pastel. El Papa Alejandro VI zanjó el problema mediante el Tratado de Tordesillas, y lo que hizo fue dividir el territorio, dándole a España casi todo el territorio, menos lo que hoy sería Brasil, que sería para Portugal. Volvemos a la historia del Imperio Español y damos un pequeño salto momento en que entran en juego los juegos de tronos y sobre todo las políticas basadas en los matrimonios. Y así los reyes católicos casaron a sus hijas con los reinantes de Borgoña, Austria e Inglaterra. Y así fue como el nieto de ellos, Carlos de Austria, heredó los tronos de Austria y Borgoña y también los españoles. ¡Casi nada! Más tarde le llega el trono a su hijo Felipe II. Y este consigue algo muy importante a la hora de ampliar, más si cabe, todos sus territorios, ya que además de conquistar las Islas Filipinas y Micronesia, hace algo que a los reyes españoles les hacía ilusión desde hacía tiempo, ya que se hizo con el reino de Portugal y con ello con todos los territorios de Portugal, al ser proclamado rey de Portugal en 1581. Y aquí sí que sí, el reino español ya no tenía rival. Literalmente, en su imperio nunca jamás se ponía el sol. Pero claro, cuando se consigue estar muy alto, solo hay una solución lógica, caer. Y finalmente el sol sí que se puso en el imperio. ¿Y cuándo fue el declive? Pues empezó en realidad en el siglo XVIII con la crisis económica y se agravó en la guerra de sucesión española tras la muerte de Carlos II. Pero realmente el declive total fue con la invasión napoleónica en el siglo XIX, que terminó con José Bonaparte como rey de España y Fernando VII eliminado de la ecuación. Esto hizo que muchos de los territorios que estaban bajo dominio español, al conocer que el rey había cambiado, aprovecharan para alzarse y luchar por su independencia. Y este largo proceso de caída se considera que termina con la guerra de Cuba, un momento histórico también conocido como el desastre del 98, donde España perdió las últimas colonias que tenía. Yo tengo que admitir ante ti, oyente, que siento una especie de fascinación y admiración por las personas que hacen algo por primera vez en el mundo. Y es por eso que me pregunto, ¿quién utilizó por primera vez esta expresión? El imperio donde nunca se pone el sol. Pues mira, oyente, parece ser que la frase fue utilizada por primera vez por Fray Francisco de Ugalde, y evidentemente la utilizó para referirse al reinado de Carlos I, aunque sí es cierto que se hizo muy popular para referirse al reinado del hijo de este, Felipe II. Y es cierto también que esta frase más tarde se utilizó para referirse a otros grandes imperios, como fue el británico. Así que ya ves. Fue un momento histórico importante para España, ya que fue un momento en que el poder del imperio español se extendía por todo el mundo, aunque hoy ya no seamos tan importantes a nivel global. Y no sé qué decir, pero quizá, solo quizá, puede que este imperio fuera uno de los primeros amagos de globalización. ¿No te parece? Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar con este podcast para apoyar nuestro trabajo. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana! <coughs>